0: Cube Radio Yo, c'est Saoud, vous êtes sur On parle d'argent, au PA pour les intimes, le podcast de Portemonnaie. Aujourd'hui, on parle de consommation responsable. La consommation régit notre quotidien, elle meuble nos rues et tapisse nos murs Facebook. On se laisse tous prendre par les vagues publicitaires les nouveaux besoins, on fait des emplettes et on s'endette. Les centres commerciaux s'abreuvent de nos passages et le monde, lui, s'essouffle à petit feu d'usine. Au milieu de ce système où croissance est le maître mot, des voix s'élèvent depuis une dizaine d'années pour appeler à la conscience, à la prudence et à la responsabilité. Le concept de consommation responsable est né. Il recouvre un grand nombre de pratiques. Certaines sont déjà ancrées dans nos habitudes au Québec, comme le recyclage. D'autres sont en développement, comme le marché de seconde main, l'économie collaborative, l'achat de produits durables ou la consommation locale. Penser à l'environnement et à l'économie devient pour certains un réflexe et la mentalité évolue progressivement. Mais, car il y a toujours un « mais » quand on parle d'argent, cette nouvelle conscience apparaît pour les âmes opportunistes comme un marché à conquérir. Le marketing et les marques intègrent parfois les initiatives sociales pour en faire un outil au bénéfice de leur image. L'économie collaborative peut également être instrumentalisée. Dans la convivialité, l'entraide et les initiatives altruistes s'ingèrent parfois la logique marchande. Alors, que vaut vraiment la consommation responsable Sommes-nous devenus plus consensueux, plus sensibles Les entreprises ont-elles réellement pour ambition d'être plus responsables Ou, au final, la consommation responsable n'est-elle que l'arbre qui cache la déforestation La consommation responsable part d'un constat. Dans la société de consommation qui nous définit, l'acte de consommer permet le fonctionnement du système. Les crises financières, les considérations environnementales et sociales ont donné naissance à une envie de changer la manière dont les choses sont faites. Alors que la publicité parlait à nos émotions et à nos impulsions pour nous inviter à consommer, un nouveau concept appelait les consommateurs réfléchir face aux étalages d'épicerie, de prendre un choix conscient pour ou contre certaines pratiques organisationnelles, sociales et environnementales. J'ai rencontré Fabien Durif, professeur à l'ESGUK mais directeur de l'Observatoire de la consommation responsable, pour qu'il réponde à certaines questions. Salut Fabien Durif. Salut. Je vais commencer franchement. Comment on peut expliquer l'avancée de ces pratiques responsables ces dernières
1: années? c'est complètement une reconscientisation des consommateurs. Il y a une volonté de consommer différemment et de revoir les modes de consommation. Et les médias ont aussi beaucoup influencé ces dernières années sur comment les consommateurs voient leur propre consommation.
0: La consommation, lorsqu'elle est responsable, devient une action militante, douce et anonyme, qui exprime une volonté. D'après l'Observatoire de la consommation responsable, on l'appellera OCR, les Québécois se sentent de plus en plus concernés par ce qu'ils achètent. 6 consommateurs sur 10 pensent que les entreprises ne donnent pas assez d'informations sur les conditions de fabrication de leurs produits. Pour eux, acheter, c'est approuver. Et on ne peut pas approuver sans savoir véritablement ce qu'il en est. Aujourd'hui, on entend plus parler de ces pratiques. Des entrepreneurs se lancent pour proposer des alternatives responsables et les populations sont plus alertes. À une époque où la technologie dirige et facilite chaque aspect de nos vies, qu'elle se développe rapidement, se pourrait-il que les technologies soutiennent l'élan responsable
1: Les nouvelles technologies, ce qu'elles apportent, c'est plus d'informations et une facilitation du processus d'achat lorsqu'on est sur le point de vente, mais aussi dans toutes les plateformes de vente en ligne. Donc, c'est vraiment la question de l'information parce que la consommation responsable, ce que le consommateur a besoin, c'est de l'information, traçabilité des produits, traçabilité des services, lieu de fabrication, besoin d'information sur les conditions de fabrication, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des produits. Donc, ces nouvelles technologies peuvent permettre de faciliter parce que les consommateurs, ils veulent plus d'informations, mais ils sont pas prêts à faire d'efforts. Donc, la question, par contre, c'est à voir comment on leur amène cette information-là et c'est pas toujours facile à la fois pour les détaillants et pour les marques.
0: Les jeunes générations, les millénaux en tête, même si je n'aime pas ce mot que je trouve assez bizarre, ont grandi avec cette prise de conscience. Elles semblent vouloir appuyer des solutions viables. J'ai demandé à Fabien Durif si les jeunes ont un réel impact dans les pratiques de consommation.
1: C'est très compliqué parce qu'on voit qu'il y a des effets générationnels selon certaines pratiques de consommation. Donc les nouveaux vont être plus impliqués dans des pratiques plus alternatives, euh, économie de seconde main, donc consommation de seconde main, économie collaborative, certaines pratiques de certains achats, le biologique, un peu l'équitable. Ils vont être moins actifs dans d'autres comportements qui est le local. Donc ça dépend. Il y a du passage à l'action qui se fait moins selon certaines générations, mais les préoccupations restent importantes pour les jeunes. C'est le passage à l'action qui va dépendre.
0: Alors, la consommation responsable réunit une panoplie d'activités, de secteurs et de tendances. On pourrait même parler des consommations responsables. Ça peut aller du recyclage à la consommation citoyenne, en passant par le compostage, voire la déconsommation, soit le fait de diminuer ce qu'on consomme de manière générale. Ça fait donc des années que les pauvres font de la consommation responsable sans le savoir. L'une des initiatives les plus courantes ne concerne même pas les produits en eux-mêmes, mais la manière de les impacter, de les emballer, de les emporter. En effet, le produit éco-responsable le plus acheté est le sac réutilisable.
1: Les consommateurs vont devoir adopter de nouvelles habitudes cette année, puisque depuis le 1er janvier, déjà, les sacs de plastique sont bannis dans les commerces.
0: Parmi les, les produits euh, éco-responsables les plus célèbres, il y a le sac réutilisable. Il y a eu énormément de médiatisation autour de ça, mais est-ce que c'est aussi efficace que ça, le sacré utilisable.
1: Bah, c'est très compliqué. Il y a eu des analyses de cycle de vie qui ont été faites. Ça, c'est vraiment une question d'empreinte et c'est une question d'utilisation ensuite par le citoyen. Qu'est-ce que le citoyen fait versus d'autres types de comparaisons de contenants qui auraient été utilisés C'est vraiment la question, cest savoir qu'est-ce qu'on oblige, qu'est-ce qu'on n'oblige pas, qu'est-ce qui aurait été fait volontairement par le consommateur et quelle empreinte il va y avoir. C'est très compliqué parce qu'il n'y a pas des ACV qui sont faites sur toutes les types de comportements. En France, l'ADEME vient tout juste qui est l'agence développement pour l'énergie, la maîtrise et environnement vient tout juste de sortir une grosse étude sur plein d'impacts environnementaux de différentes catégories de produits et de biens électroniques. Mais c'est compliqué de tout savoir ce qu'on consomme, quel est l'impact que ça peut avoir. Consommateur, souvent il est perdu. Quel va être son meilleur geste Qu'est-ce qui va avoir la meilleure empreinte Comment je peux diminuer au maximum mon empreinte carbone C'est beaucoup d'arbitrages à faire au quotidien. Il n'y a pas le temps de toujours faire ces arbitrages là.
0: Il y a aussi l'emballage superflu des produits qui dérange beaucoup de personnes. Mais il semble que ce ne soit pas aussi simple et que certains emballages ont leur nécessité. Est-ce que c'est possible concrètement d'enlever tous les emballages
1: alors, ce n'est pas forcément possible parce qu'il y a aussi beaucoup d'emballages qu'on appelle aujourd'hui des emballages intelligents qui ont été développés pour une meilleure conservation, euh, qui sont aussi des emballages qu'on dit éco-responsables. Il y a énormément d'emballages éco-responsables hein, qui vont permettre aussi finalement de garder le produit beaucoup plus longtemps et d'avoir une meilleure utilisation. Il y a la mode en parallèle du zéro déchet qui devient extrêmement intéressante et importante aussi. Mais ça amène aussi à reconfigurer les points de vente. Les détaillants aujourd'hui ne sont pas toujours prêts à mettre en place euh, un mode de consommation en vrac le vrac sec se développe, le vrac liquide est plus compliqué. L'emballage, c'est complexe hein, pour le consommateur aussi. Donc, il y a beaucoup d'évolutions à faire, mais l'emballage peut servir. Il doit être repensé de manière différente et l'emballage aussi peut être peut donner beaucoup d'informations avec les nouvelles technologies, les QR codes. On, on va voir la réalité augmentée qui commence à être mise sur certains types d'emballages en Europe et en Asie. Donc, il y a le pour, il y a le contre. Il faut regarder de quelle façon on peut l'utiliser.
0: La consommation responsable se fonde aussi sur des marchés qui offrent un certain type de produits ou de services. On parle alors de l'économie collaborative, du marché de seconde main et de la consommation locale. C'est sur ces trois tableaux que j'ai voulu me concentrer pour cet épisode, car je trouve qu'ils portent en eux le potentiel, mais aussi les contradictions de la consommation responsable. Commençons par l'économie collaborative. L'économie collaborative, simplement, c'est ce qui désigne la mise en réseau de personnes qui échangent des produits ou des services à travers souvent des plateformes. Ces activités ont connu évidemment une croissance fulgurante grâce à Internet et à la démocratisation des nouvelles technologies. De sorte que des initiatives ont pu voir le jour autour de bon nombre de besoins. Le covoiturage, la colocation, l'échange de voitures, l'échange de logements, bref, il y en a pour tous les goûts et pour tout le monde. Ces pratiques ont offert à des millions d'utilisateurs des plateformes conviviales, souvent moins chères, pour répondre à des demandes existantes. Mais dans cette économie collaborative, on retrouve également des géants comme l'entreprise de taxi Uber. En fait, Uber est plutôt une entreprise technologique qui a une plateforme et met en contact usagers et conducteurs pour un service de transport. Chez Uber, les conducteurs ne sont pas des salariés, c'est des partenaires chauffeurs. Ils sont considérés comme des travailleurs autonomes qui gèrent leur temps comme ils le souhaitent et qui ne bénéficient pas des avantages sociaux, des protections et autres congés d'un employé normal. Alors bien sûr, pour le client, la course est moins coûteuse, mais à quel prix Celui d'une précarisation des conditions de travail. Ce phénomène, qu'on appelle d'ailleurs lubérisation un peu partout dans le monde, s'appuie en pratique sur l'économie collaborative mais ne semble pas tant s'intéresser à l'idée du partage.
1: De le numéro un, Desjardins, Guy Cormier, s'en prend aux géants comme Uber qui ne paient pas leur juste part d'impôts. Oui,
0: contrairement à son institution,
1: hein, qui a fait un chèque de 1,6 milliard de dollars à l'État l'an dernier, le patron de l'institution de 275 milliards de dollars d'actifs estime que la lune de miel avec des entreprises comme Uber est bel et bien terminée pour plusieurs Québécois. Il s'agit pour lui d'une question de justice fiscale.
0: Est-ce que c'est possible de concilier l'aspect partage et l'ubérisation
1: ben En fait, quand on parle d'économie collaborative, nous on utilise vraiment le terminologie économie collaborative parce qu'aujourd'hui, dans l'économie collaborative, il y a tout type de modèles d'affaires. On va retrouver des coopératives, on va retrouver des modèles d'affaires complètement privés, on va retrouver des, des OBNL, on va retrouver des initiatives citoyennes. Mais le principe, il est le même. C'est-à-dire que ce sont souvent des plateformes, hein, parce qu'on va beaucoup plus parler d'économie de plateforme, ce sont des plateformes d'échange de biens et de services entre particuliers. Ce sont des nouveaux modèles de redistribution qui sont axés, bon, redistribution, mutualisation. L'économie de partage en tant que telle, ben c'est sûr qu'il y a une valeur qui est recherchée qui peut être différente. Donc, je pense qu'il faut écarter l'aspect du modèle d'affaires. Il faut regarder quelle est la finalité, qu'est-ce que va rechercher le citoyen. Et là, on est plutôt dans une nouvelle façon de consommer et d'échanger entre citoyens. C'est en... Complète progression, mais c'est un modèle, un nouveau modèle économique qui amène aussi beaucoup de turbulences et beaucoup de, de réflexions à avoir sur ben, les régulations, euh, sur la concurrence avec l'économie traditionnelle, sur la protection et l'assurance du consommateur, parce que le secteur de l'assurance n'était pas encore prêt ici, la, la loi sur la protection du consommateur n'est pas adaptée non plus, donc il y a beaucoup d'éléments à mettre en valeur, mais à la base, oui c'est de l'économie du partage c'est ce que c'est censé être mais il y a une évolution
0: En tout cas, d'un point de vue business ce modèle a fonctionné pour Uber qui pourrait être évalué à 120 milliards de dollars US L'autre grand marché est celui des produits de seconde main Ici aussi, les plateformes sur le net ont permis de développer la pratique même si elle existe depuis un moment Les friperies charmantes de Montréal et les organismes communautaires ont su notamment en tirer profit Pourquoi payer plein prix C'est vraiment ça. Je suis étudiant, c'est cher. Check, j'ai comme un t-shirt ça sûrement super moins cher. Presque nouveau. Parfois, tu trouves que les choses qui sont pas au TBC, mm -hmm. et sont bien, à bon prix. Ça nous permet aussi de faire un petit peu d'économie. Les prix, toujours les prix, attirent les acheteurs dans les boutiques d'occasion. Aujourd'hui, c'est bien sûr Kijiji qui mène la danse dans un marché qui vaut près de 5 milliards de dollars au Québec. En 2017, les Québécois ont échangé en moyenne 63 biens par personne. C'est déjà beaucoup, mais le Québec est l'un des derniers au Canada. En Ontario, on est à 90 biens par personne et à l'échelle du Canada, le secteur vaut 1,34% du PIB. L'une des valeurs principales de la consommation responsable est de consommer local. Faire confiance aux petits producteurs d'ici, de chez nous, pour avoir non seulement des produits de qualité, mais aussi des produits plus écologiques, plus bio. Et les Québécois ont bien compris cela, puisque la consommation locale était la deuxième pratique la plus répandue en termes de consommation responsable en 2017. Parmi les produits éco-responsables les plus achetés, on retrouve les fruits et légumes produits localement, des confitures, des jus de fruits, bref, plein de choses bonnes pour la santé. Ce qui montre, en fait, une volonté certaine de la part des Québécois de privilégier les producteurs d'ici. Ceci dit, on est dans une économie ouverte, basée sur des accords de libre-échange, sur la concurrence internationale et les lois du marché favorisent rarement les petits producteurs locaux. Souvent, ils se retrouvent submergés par de grands joueurs dans leur secteur. Comment on fait pour associer une invitation à consommer local et une économie ouverte et libérale comme la nôtre
1: c'est très compliqué. Le local, je dirais, ça fait quelques années, ça a été vendu dans de nombreuses campagnes politiques. On peut remonter aux États-Unis, on peut remonter en, en Europe, en France, ici, dernièrement. Alors, il y a un marché qui est bien encadré ici au niveau de l'alimentation avec une politique qui a été développée il y a plusieurs années, on est capable de, le consommateur commence à de mieux en mieux comprendre avec les, les certifications aliments du Québec, et les appellations réservées, les termes valorisants donc au niveau de l'alimentation, le consommateur on le voit dans toutes les études, il comprend bien, les produits sont bien étiquetés dans ce secteur manufacturier c'est beaucoup plus complexe pour le consommateur déjà d'être capable de comprendre et ensuite c'est sûr que s'il n'y a pas une volonté politique derrière, déjà décédant encadré. Mais il faut savoir si la filière est capable de répondre aussi parce que là, tout le, le circuit qu'il y a derrière... Il c'est quasiment impossible d'être capable de produire 100% localement. Donc, il faut être capable de bien encadrer, de regarder ce qu'on a les ressources spécifiques et à partir de quel moment on va dire que c'est une production locale. Et quelle est l'acceptabilité sociale du consommateur Est-ce qu'on est à 50, 60, 70% Qu'est-ce que va vraiment rechercher le consommateur Il y a des initiatives qui viennent de lancer récemment sur l'Association des producteurs de meubles du Québec. Donc, il y a de plus en plus d'initiatives qui sont plus industrielles, euh, mais il y a beaucoup de questions oui, qui doivent se poser parce que le consommateur le recherche, et plus on, ce sont des consommateurs plus âgés, hein, le local, parce que c'est vraiment un impact économique. Donc, plus on saute une génération, plus il y a vraiment un intérêt pour la consommation locale. Du côté des jeunes, pour l'instant, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre qu'est-ce qu'il va y avoir comme impact derrière une consommation locale.
0: Il y a autre chose aussi qui me semble poser problème dans cette mode de la consommation responsable. C'est l'aspect un peu spectaculaire. On a parfois l'impression que les entreprises utilisent tout ce modèle responsable pour soigner leur image, pour se donner une identité qui finalement n'est pas la leur et qui ne leur sert que de publicité. Car une chose est sûre, les gens sont plus attachés à la responsabilité sociale des organisations, ils sont plus intéressés à porter un message à travers leurs achats. Alors à quel point cette affaire de consommation responsable n'est qu'une question de marketing J'en ai aussi parlé avec Fabien Durif de l'Observatoire de la consommation responsable. À quel point est-ce que c'est juste une affaire de
1: marketing il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup, géré, surtout au milieu des années 2000, beaucoup d'entreprises qui ont, géré surfer sur la mode éco-responsable. Je crois aujourd'hui que le consommateur est de moins en moins, entre guillemets, stupide. Le, le consommateur, il sait ce qu'il veut, il commence à donner beaucoup plus de pression au niveau des organisations. Il doit faire des choix plus conscients, des choix plus éclairés. Je pense qu'il y a de moins en moins d'entreprises et d'organisations qui, sciemment, vont utiliser l'éco-responsabilité pour vendre ou survendre, parce que, à moyen terme, à long terme, elles ne seront pas gagnantes. Ça, c'est évident. Ensuite, il y a la question, mais comme je le mentionnais, c'est quel geste va être le meilleur pour l'environnement? Et là, il y a des questions à se poser. Des fois, c'est pas des petits gestes. Il y a vraiment une réflexion qui doit être faite. Et souvent, c'est des changements qui sont tellement profonds dans notre société. Ne plus, ça serait beaucoup moins voyager. Ça serait ne plus consommer de viande. C'est tellement profond qu'on se dit finalement, oui, est-ce que c'est juste du marketing d'aller acheter certains produits éco-responsables? C'est une telle transformation, mais par petits pots, finalement, on change nos modes de vie. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a quand même des organisations et des entreprises qui arrivent avec des modèles d'affaires qui sont très intéressants.
0: Au final, la consommation responsable est un projet qui se situe dans une volonté populaire de répondre aux questions qui fâchent concernant l'environnement concernant les pratiques organisationnelles et concernant le soutien à la production locale. Même si certaines initiatives sont court-circuitées par des logiques purement marchandes, la raison derrière la consommation responsable est intéressante. Elle appelle à plus de collaboration, plus de convivialité et à plus de transparence. Et qui dit consommation responsable dit production responsable, car comme disait Bossuet, Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Merci à Fabien Durif, professeur à l'ESG et directeur de l'Observatoire de la consommation responsable. Merci à Bastien Gagnon La France à la réalisation. Merci à Philippe Seguin au montage. C'était Saoud de Porte-Monnaie, une production Cube Radio.